0: Herzlich willkommen zu dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Neben mir sitzt Südamerika-Expertin und Solamento-Reiseberaterin Madeleine Delil. Hallo Madeleine. Hallo. Uns zugeschaltet natürlich Vollbluttouristikerin seni Savane. Hallo liebe Saini. Hola. Hola. Ja, wir bleiben in den Los Bochos, würde ich sagen. Nach Argentinien <lacht> und Peru reisen wir jetzt nach Bolivien. Das ist schon... Also Bolivien, muss ich sagen, ist... Für mich am weitesten weg. Ich meine, Die Zuhörer wissen ja, dass Sani und ich jetzt keine Südamerika-Experten sind. Das haben wir ja in den letzten Folgen schon gesagt. Es tut uns auch nach wie vor leid. Aber Bolivien, da freue ich mich sehr drauf, weil ich habe, also bei Argentinien, klar habe ich immer gesagt, Fußball, Peru, habe ich auch eine, eine gewisse Assoziation oder ganz viele. Aber Bolivien bin ich kom- also bin ich mal richtig blank, auch jetzt in meinen Gedankengängen. Geht es dir da ja. ähnlich, Saini?
1: Ja, total. Und ähm, es ist auch nicht so, dass es mir leid tut. Ich finde es einfach nur peinlich. <lacht> es ist äh, wirklich etwas, äh, ja, wenn also es, ich schieb's immer mal wieder weg. Ähm, auch so beim Thema Bucketlist und so, was ist drauf, was ist nicht drauf. Und ich fühle mich dann immer ganz wohl. Für mich ist das ja ansonsten tatsächlich so ein kleiner... Pressure, so ein kleiner mentaler Druck zu denken, ich muss noch viele Reisen machen, solange es noch geht und ähm, ich merke immer wieder, dass ich Südamerika fast komplett ausklammer bei dieser ganzen Überlegung und mich dann gut fühle. In dem Moment, in dem Südamerika dann aufploppt oder gerade dann auch Länder wie Bolivien, oh, dann merke ich richtig, das erwischt mich richtig kalt und ich merke, ach hey, Scheibkleister, da habe ich etwas Wirklich immer so außen vor gelassen, weil ich weiß, wenn ich die Büchse aufmache, dann habe ich, dann brauche ich viel, viel Zeit, weil ich will das alles entdecken. Und ich weiß, das ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da auf ins Auto setze und dann da äh, kilometerlang super Autobahnen habe und da schnell von A nach B komme, sondern ich brauche Zeit. Ich brauche ähm, wirklich die Muße und deswegen ja, erwischt mich das echt immer hart, weil ich will das. Aber manchmal, um mich gut zu fühlen, schiebe ich das so weg, weil ich eben die die Zeit dafür brauche. Und wie du gesagt hast, gerade Bolivien ist bei mir auch richtig, richtig blank. Also absolut weißes Blatt, was die Madeleine jetzt heute füllen kann, die ja zum Glück schon dort war und auch schon in einer der letzten Folgen angeteasert hat. Das ist so ihr Highlight. Da habe ich mich dann echt besonders gefreut, weil dann werden wir ja sehr viel lernen von ihr oder zumindest auch so ein paar Tipps, Insider-Tipps und so ähm, für mich wirklich ganz, ganz wertvoll, dass wir diese Folgen hier machen. Ähm, du, du, Saini, hast letztes Mal
2: darüber gesprochen mit dem Most Instagramable ähm, Fotos, also dass da sehr viel ähm, heutzutage drauf geschaut wird. Ich reise dort und dorthin und ähm, es soll ein tolles Bild rauskommen, was natürlich ein bisschen schade ist, wenn es nur um die Bilder geht oder um Klicks dann auf Instagram oder ähm, andere Medien. <lacht> Aber gerade Bolivien hat ähm, eines meines persönlichen Highlights für Instagram, ähm, oh. die Salade Uyuni, also die ähm, Salz. Ähm,
0: du du? ja? Ja, also
2: Salz. Plattform-Ebene oh. ähm, in Bolivien-Hochland. Und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren so uns auf Instagram f- fluten, <lacht> beflutet werden ja. mit Fotos Die Wüste von Instagram. fluten. Ähm, weil das ist, hat mich einfach ähm, umgehauen. Also, wie ich auch beim äh, Podcast über Peru gesagt habe, Machu Picchu hast du schon mal auf einer Postkarte gesehen. Ähm, Juni eher noch nicht. Ja, stimmt. Ähm, Wenn man es googelt, dann denkt man sich, ja, hat man vielleicht schon mal gesehen. Aber wenn man dort ist, das ist äh, sowas unbeschreibbar
1: Tolles und Faszinierendes. Und du schreibst ja auch in deinem Blog, dass man es selbst mit tausend Fotos, so ungefähr hast du es, glaube ich, beschrieben, aber nicht einfangen kann. Weil der Unterschied vielleicht auch zu Machu Picchu ist, es ist halt die Weite, Also, selbst mit Weitwinkel und mit was weiß ich was oder auch mit Videos ist nicht wirklich einzufangen. Da muss man persönlich stehen und, und so wie ich das gesehen habe bei deinen Bildern, auch runterschauen, oder? Ja,
2: genau. Und es ist, ähm, man denkt sich, das ist viel Nichts oder viel das Gleiche, aber man fährt dann wieder ein paar Kilometer und dann kommt auf einmal aus dem Nichts eine Kaktusinsel. in der Mitte von dem Salar ist ähm, eine Insel und da stehen ganz alte Kakteen, ich glaube, über, über 1000 Jahre alte Kakteen teilweise. Und das ist so eine, ja, so eine Art Oase wie in der Wüste. Mhm. Und diese Seitschicht ähm, spiegelt zum Teil. Dann kommt es darauf an, welchen Licht du da bist. Also ob es jetzt äh, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist ähm, oder ob es vielleicht sogar geregnet hat. Weil dann ist es wirklich wie... Du fährst oder gehst auf einem Spiegel Mhm. Ähm, und durch dieses Weiße kannst du auch ganz lustige Bilder machen. Ähm, Zum Beispiel, du du stellst dich hinter einem Schuh und dann, wenn du ein paar Meter weiter weg gehst, dann schaut es so aus, als ob du im Schuh stehst.
0: Ach, das erinnert mich doch an diese Bilder, die ich, glaube ich, schon mal gesehen habe.
2: Mit, ähm, ja, mit Dino. Ja. Also ein Dino greift eine Mensch in Gruppe genau, an. Genau, genau. Und ja, also ja solches ja. Bilder haben ja. wir auch gemacht. Wir waren dann irgendwie, ich glaube, alleine drei Stunden lang mit irgendwelchen lustigen Videos, wie jetzt unsere Gruppe aus dem Jeep in eine Flasche reinläuft. Ja, ja. geil. Ähm, und also deswegen, also das ist so ein, ein Spot, ähm, der wird in den nächsten Jahren, glaube ich, ähm, super beliebt werden. Und wo befinden wir uns da? Im
1: Südteil. Genau, und wie kommen wir da ich, Weil tatsächlich, ja. ähm, das finde ich, hat auch, ja, sagen wir mal, einen Einfluss auf dieses Most Instagrammable Spots und wie überflutet werden die dann ähm, von allen Influencern und auch normalen ja. Urlaubern natürlich. Ähm, das liegt ja auch schon ein bisschen daran, wie zugänglich das ist und das ist ja auch durchaus manchmal ein Vorteil, wenn es dann nicht ganz so zugänglich, also nicht direkt neben dem internationalen Flughafen Ja,
2: richtig, also Bolivien ist ähm, das ärmste Land von Südamerika und hat auch keinen Mehrzugang, was ähm, ja, Bolivien immer sehr viel politisch beschäftigt, mhm. ähm, aber ich glaube, es schreckt schon so einige Leute halt dann Ab so, ähm, weil viele ähm, irgendwie denken, dass es dadurch, weil es das ärmste Land von Südamerika ist, nicht so sicher ist. Was ich jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht empfunden habe. Ähm, da gibt es andere Ecken in Südamerika, wo man deutlich äh, gefährlicher lebt. Oder in Berlin? Äh, o- oder in Berlin, das hast du jetzt gesagt. Ne? Ja, ist auch so. ähm, genau, aber. Ähm, Es ist halt einfach, es hat keinen großen internationalen Flughafen wie jetzt halt äh, Argentinien, Brasilien oder Peru. Hm. Ähm, Es ist ähm, auch sehr hoch gelegen, ähm, aber hat auch ähm, alles zu bieten. Also vom Amazonas bis zu den Hochebenen, Süden und Norden, eben halt auch ähm, im Westen ist äh, alles mit Anden ähm, bestückt und ähm, ja, also es ist äh, faszinierend. Mhm. Und ähm, wie, wie bist du hingereist, ich als das du in Argentinien damals, gelebt hast? Oder? Genau, ich bin damals von Buenos Aires nach Salta geflogen, dann von Salta in die Atacama-Wüste nach Chile. Ähm, Auch geflogen? Nee, da sind wir mit dem Bus gefahren, genau. Und das ist nämlich eine ganz tolle, äh, interessante Reiseroute, und ähm, dann sind wir in der Atacama-Wüste gewesen, was ja die eine der trockensten Wüsten der Welt ist. Mhm. Und dann sind wir mit einer Jeep tour eben rüber nach Bolivien. Oh. Und ähm, das war, ähm, also wir hatten halt eine äh, lustige Truppe auch. Wie, das
0: hilft manchmal, ne? Ja. Genau. Ähm,
2: <lacht> entweder äh, man isst gut oder hat gute Leute um sich. <lacht> und und wenn es super ist, dann hast du beides. Ja. Genau und dann sind wir dann eben von ähm, Atacama bis nach Uyuni Stadt, das ist dann eben nördlich von der ähm, Salzwüste dann eben gelegen und da zwischendrin sind von Geysiren bis, ähm, ja, also das Salzhotel gibt es auch, das wurde dann gebaut aus den Salzblöcken, genau. Wirklich? Ja, ja, also es ist ganz faszinierend. Hast du mal dran
0: geleckt an der Wand?
1: <lacht> ja, selbstverständlich muss man da noch machen. <lacht> naja, und dann sind wir von Juni. Tatsächlich, also ich muss da jetzt einhaken hier, das geht hier gerade unter. Also ist schon so, dass dass man da äh, probiert, ja. äh, <lacht> sowohl in der Wüste als auch beim <lacht> ja, Hotel. Selbstverständlich.
2: Also du, ähm, ich konnte zwischen coca blättern und Salz <lacht> <lacht> um der Salzwüste. <lacht> ja, nein, also man. Probiert das, das schon mal, weil das ist ja, also man sieht da einen Tag lang nur Salz und dann muss man das schon mal schmecken.
1: Ja, ich finde das schön, wie dann das Baby äh, in uns wieder rauskommt, die orale Phase, also das Sensorische, dass man einfach durch sowas dann äh, ja die Umwelt besser erfassen kann, wenn man es dann auch mal geschmeckt hat. Du weißt jetzt, wie die Salzwüste oder die Salzhochebene Ja, schmeckt.
2: also sie war nicht so salzig, wie ich gedacht habe. Ja, schon mal an. Ja, ja. Genau, und dann von Uyuni ähm, kann man dann eben zum Beispiel nach äh, Sucre, was ja die eigentliche Hauptstadt von Bolivien ist. Ähm, ist eine wunderschöne Kolonialstadt. Ähm, das haben wir dann nicht gemacht, weil wir relativ einen straffen Zeitplan hatten. Genau, mhm. und dann könnte man auch noch weiter in den Amazonas. Ähm, das ist im Nordosten. Und wir sind dann aber von Uyuni nach La Paz geflogen und dann von Land Paz eben über den Titicacasee bis zu Machu
1: Picchu. Ah, okay. Genau. So, jetzt muss ich natürlich direkt mit meinen Fragen kommen. Ja, bitte. Ähm, ich äh, frage jetzt mal nach, was das Wörtchen eigentlich bedeutet, weil für den einen oder anderen äh, Zuhörer inklusive mir ist halt immer La Paz total gegenwärtig. Ähm, dann erklär uns doch das Eigentliche. Ist das so, wie Bonn und Berlin mal gewesen ist? Ach so,
2: Ähm, so, du meinst die Hauptstadt? Ja. Ähm, Nein, also ähm, La Paz ist der Regierungssitz und die Hauptstadt ist Sucre. Ah. Ähm, Kann man sich ein bisschen vielleicht, ähm, also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, ein bisschen wie in Israel. Also Jerusalem ist ja eigentlich die Hauptstadt. Aber in ähm, der Regierungssitz ist
1: in Tel Aviv und die ganzen Botschaften sind in Tel Aviv. Ähm, genau. Ja, so hatten wir es ja auch mal. Also ich bin noch ein bisschen älter. Vielleicht ähm, erinnere ich mich da deswegen besser dran. Verstehe, verstehe. Und ähm, La Paz, ist das so, wenn du jetzt ähm, Gäste hast, wenn du Kunden hast, ist das deren... Einfallstor, wenn sie nur Bolivien machen würden oder von Bolivien aus ihre Südamerika- Reise starten? Fliegt man dann mit zwischen äh, Umstieg in Madrid oder wie auch immer, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, fliegt man dann nach La Paz und ist dann direkt so hoch, dass man sich da erstmal akklimatisieren muss? Oder wie stellst du denen das in der Regel zusammen?
2: Also wenn man nur nach Bolivien reisen möchte, dann würde ich eher ähm, nach Santa Cruz fliegen, was die größte Stadt von Bolivien ist. Mhm. Ähm, Die ist ähm, in Osten gelegen und dann kann man sich so langsam wieder hocharbeiten, wie wir es auch so ein bisschen in Peru hatten, weil ähm, La Paz ist bei äh, zwischen 3.200 und 4.100 Meter über Meeresspiegel. Und Uyuni ist auch bei 3.200 ungefähr, ähm, also die Salzwüste. Also von daher sollte man wieder ein bisschen weiter unten starten, weil ähm, in La Paz würde man in El El Alto ankommen. Ähm, Das ist dann eben bei 4.100 Meter und wenn du da von 0 auf äh, 4000, 4000, da fliegst du schon mal aus den Schuhen raus. Ähm, Deswegen, wenn man nur Bolivien macht, dann auf jeden Fall in Santa Cruz starten, Ähm, hat auch einen internationalen Flughafen. Bin jetzt aber am überlegen, ich glaube trotzdem, dass du in Lateinamerika einmal umsteigen müsstest.
0: Mhm. Oh, ja.
2: Genau, das wird dann auch nicht von Europa, vielleicht von Spanien aus direkt angeflogen. Aber aus Deutschland heraus musst du sowieso einmal umsteigen, genau.
1: Ja, also davon gehe ich aus und ich finde den Tipp auch gut, dass man sich da dann wirklich wieder hocharbeitet. Also ich kann es mir ja nach wie vor gar nicht vorstellen, eine Hauptstadt ähm, oder einen Ver- ja, Regierungssitz so hoch zu haben, ähm, der dann auch noch diese verschiedenen Höhen ja selber, also es ist ja eben nicht eine Hochebene und das war's, sondern ja, du bist mitten in den Anden. Also, ähm, das ist Hochebene, dann hast du noch Gebirge drumherum. Da gehen wir bitte nochmal genauer drauf ein, wie man das so erlebt, weil stelle ich, stell ich mir besonders vor, überhaupt so das Thema, Thema Anden und, und wie ist da das Klima? Weil, wie gesagt, wir waren noch nie da. Ähm, wir kennen die Alpen, so und der eine oder andere kennt vielleicht noch so das eine oder andere Gebirgsmassiv, aber die Anden und gerade in Bolivien, wie, wie erlebt man das?
0: Was hattest du an, Madeleine?
2: Ähm, ich war sehr eingepackt? warm angezogen. Ah, ja. Also wir waren im Dezember dort und ähm, es ist ein bisschen wie, wenn man jetzt oben auf dem Gipfel ist, wenn die Sonne draußen ist und man sitzt genau in der Sonne, dann ist es warm. Aber ähm, ansonsten, wenn man im Schatten ist ähm, und äh, dann wird es eisig kalt und auch nachts wird es richtig, richtig kalt. Dort sind die Anden eher karge Felslandschaften. Also es ist jetzt nicht das satte Grün, was wir jetzt halt aus aus den Alpen kennen oder halt Kanada. Das ist halt auch
1: hochalpin, da wird es ja auch karg. Also da ist ja... Baumgrenze schon lange überschritten. Genau. Wahnsinn.
2: Ähm, Eher halt dann Kakteen als Bäume. Ähm, Mhm. Genau. Und überall Lamas, Alpakas und (lacht) ähm, ja, es ist ganz, ähm, ja, eher Mondlandschaft, würde ich dann schon eher sagen. Also gerade jetzt im Süden um die ähm, Salade Oyuni, ähm, ähm, da wo die Geysire und ähm, verschiedene Farben sehen sind. Ähm, das ist eher Mondlandschaft, ja, mhm.
1: genau. Das liegt aber dann auch natürlich ähm, am, am vulkanischen Ursprung, Richtig. weil das ja auch ja. deswegen natürlich die Landschaft prägt. Ja, und, ja also so hohe Vulkane und, und eben diese ganze Geschichte, die ja dann auch ähm, allgegenwärtig ist, weil da haben ja sehr früh Menschen gelebt. Und äh, das ist schon so, dass man das in Bolivien stärker, wahrnimmt ist also so dass ich sag mal so das indigene Leben ist das so?
2: Ja absolut also ähm, Bolivien ist ähm, das Land mit der meisten indigenen Bevölkerung ähm, und also La Paz ähm, war faszinierend, weil ähm, da schon auch die Kultur, also die ähm, indigene Kultur deutlicher durchkommt als in manch, Großstadt von Lateinamerika Ah. und ähm, ich war damals mit zwei Freundinnen unterwegs und die eine ähm, hat in der Zeit in Brasilien gelebt und die andere ist aus Deutschland äh, rüber gereist ähm, und die hat es da in La Paz, ähm, ja, also die hat einen leichten Kulturschock gehabt, (lacht) weil das war schon, also, ja, überall hingen tote Lama-Babys, weil die Glück bringen und ähm, das ganze Stadt ist irgendwie, die ganzen Häuser sind nicht verputzt, was so für uns so wirkt, als ob das halt ein ein, äh, Slum nach dem anderen ist. Ähm, Es ist natürlich auch, weil man halt einen Sauerstoffentzug hat, ähm, ja, man atmet ganz schwer, ähm, Man halluziniert <lacht> <Ja>. <lacht> wegen den Koka, Coca- <lacht> wegen ja. den oder ja. nein und dann ähm, fahren da ganz alte Autos rum, dementsprechend Dieselgestank und irgendwie bleibt dann auch der Dieselgeruch da in der, ähm, auf dem Berg da irgendwie hängen und also es ist schon ganz, äh, ganz spannende Stadt. Also ich fand sie spannend. Die Freundin, äh, mit der ich da gereist war, der, der kam das alles ein bisschen sehr unheimlich
0: vor. Der kam das spanisch vor.
1: Ja, richtig. Aber echt, also ganz ehrlich, muss ich, das hört sich für mich sehr echt und sehr authentisch an und das ist ja das Leben. Und ehrlich gesagt, wenn ich dann schon nach Bolivien reise, und das hast du ja auch im Vorgespräch oder in den Vorbereitungen gesagt, dann muss man das aber auch gemacht haben, oder?
2: Ja, genau. Also ich fand es ähm, mega spannend und ich fand es ähm, einfach eine Erfahrung und das ist halt echt real, so wie sie halt, also wie das Leben da ist. Das sind, da ist nichts geschönigt und mhm. ähm, genau, also La Paz gehört auf jeden Fall dazu.
0: Meine, du hast ja von der Armut auch gesprochen, ne? Also man, das ist ja dann auch, die kommt ja auch an irgendeinen Stellen dann eben auch so raus, ne? Muss man ja wahrscheinlich dann auch sagen. Ähm,
2: ich fand sie aber nicht erdrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist es schon eher ähm, in manch anderer Großstadt wie ähm, wo jeder in Anführungszeichen Turi hin möchte, wie Rio de Janeiro oder auch Buenos Aires, ist die Armut, ähm, also Erdrückender, weil man eben den Reichtum neben der Armut hat. Mhm. Und dort empfand ich nicht, dass ähm, ja, so viele Obdachlose
1: auf der Straße rumlagen.
0: Das ist einfach ihr Leben wahrscheinlich gewesen. Ne? Die haben auch, die sind wahrscheinlich arm, aber glücklich. Grundsätzlich ne? also, ja, ja. Das
1: ist ein Unterschied, eben ja. diese, diese Kluft zwischen Arm und Reich. Ähm, das ist ja wieder ein, ja, ein anderes Thema tatsächlich. Die, ähm, die, 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 der Lebensstandard, wenn man das ja daran immer festmacht, der ist dann grundsätzlich niedriger, was aber ja nicht bedeutet, dass es nicht ausreicht. Wenn, es, wenn er niedriger ist und es ist, du hast ausreichend ähm, zum Leben und eben dein Haus ist nicht verputzt, weil es halt eben einfach nicht verputzt ist, weil man das nicht, nicht macht, nicht braucht, ähm, dann ist das was anderes, als wenn neben dran ein Palast steht und äh, du es dir nur einfach ja nicht, nicht leisten kannst oder wie auch immer. Also es ist, glaube ich, wirklich die die Kluft, die manchmal, wie die Madeleine auch sagt, so erdrückend ist und ähm, dann eben, ja, die Schere geht dann halt weit auseinander. Also bei Bolivien habe ich nämlich auch nicht Vorurteile oder so gehört, von wegen nicht sicher oder eben ähm, besonders, besonders arm, sondern es ist einfach ein anderer Lebensstandard, eine andere Lebensqualität, ähm, wenn man das so nennen will, ähm, aber auch vielleicht weniger kolonialisiert. Also darf man das so sagen? Vielleicht ein Ticken weniger, schätzen Sie, wir schätzen Sie alle sehr, aber ein Ticken weniger Spanisch vielleicht?
2: Ja, absolut, also deswegen, ähm, es ist die ähm, ja, also da sind die meisten einfach indigen und ähm, der spanische Einfluss war dort nicht so extrem, wie jetzt zum Beispiel in Argentinien, Mhm. das muss man einfach auch so sagen, also Argentinien oder die Argentinier an sich sind ähm, ja, sind halt äh, europäisch geprägt da gibt es einen ganz kleinen Anteil an indigene Bevölkerung und in Bolivien ist es genau andersrum. Und äh, da gab es ja auch, ähm, oder allgemein in Lateinamerika gab es ja zu einer gewissen Zeit diesen Linksruck, ähm, wo eben jetzt dann damals war es der Evo Morales dann an die Macht gekommen ist und eben halt die die indigene Bevölkerung befreien wollte von der Kolonialisierung sozusagen. Ich meine, das war... Fand effektiv schon früher statt, aber er ist halt selber indigen und wollte das eben hervorheben und dass man auch stolz drauf sein darf etc. Und hat da sehr viel halt auch gemacht für die indigene Bevölkerung. Mhm. Ähm, Hattest
1: du Kontakt? Also funktioniert das auf Spanisch und oder wie ist das?
2: Ja, also es gibt ähm, neben jetzt Spanisch natürlich auch noch andere Sprachen. Das sind 36 indigene Sprachen. Ähm, Ich hatte eine ganz lustige Begegnung. Also La Paz ist ja wie gesagt auf äh, fast 900 Meter Differenz, Höhenmeter gelegen. Deswegen ist da das Straßensystem ein etwas schwierigeres Unterfangen, da mit einem Auto rumzukurven. Deswegen hat... ähm, ich glaube, das war auch so ein Hilfsprojekt, äh, wurde eine Gondel gebaut und das ist eine Schweizer Gondel, äh, wie beim Skifahren, äh, ist da jetzt halt in La Paz gespannt von A nach B und dann saßen wir äh, drei äh, Deutschen da und dann eben äh, vier äh, Indigene Und äh, ich habe dann halt angefangen, mit denen Spanisch zu reden und das war dann eigentlich ganz amüsant, fünf Minuten lang mit denen, die waren da total fasziniert, dass man da jetzt Spanisch spricht und haben dann irgendwie erzählt, äh, ja, jetzt sind ja bald wieder Wahlen und waren da irgendwie äh, sehr politisch, dann wollten sie eine Diskussion anfangen und ich (lacht) fand es sehr amüsant irgendwie, ähm, ja, mit denen dann auch mal darüber zu diskutieren, wie die das so empfinden und ja. Ja. Also man, also sie sind dann schon ähm, sehr ähm, interessiert, wo man dann auch her ist und ähm, ja. da f- kann dann Dominik wieder, Fußball verbindet halt, weil Natürlich. Deutschland kennt man ja dann ja. und äh, von daher. Noch. Ähm, <lacht> oder bald wieder mit der EM, nein. Genau, ähm, genau aber das war schon ähm, sehr schöne Erfahrungen, die ich dort gemacht habe.
0: Ach toll. Ja, und über weitere Erfahrungen sprechen wir dann auch noch in Teil 2. Vor allem ja deine persönlichen Reisehighlights dann auch.
2: Hm? Ja, sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, Sandy, ist das für dich in Ordnung, Absolut. dass wir rüberspringen? Ja, freue mich. Äh, auf euch beiden und das Thema Bolivien. Bis gleich. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.